0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق سقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ان بعد دونك لا derniere fois un des points qui fait partie de respecter les noms dans l'acte à on avait de la, j'avais de la difficulté à expliquer qu'est-ce que signifie à la dernière partie là. Et puis, là, j'ai demandé à une explication à les bergs. Ils m'ont, aidé à être capable de l'expliquer plus facilement. wa C'est quand le chef dit wa min islalillah wa ala d'arajatan c'est le fait que quand on n'a
1: pas
0: le droit de demander, par exemple, à Allah d'intercéder pour nous auprès d'une personne. Parce que, en général, quand on demande l'intercession, on demande l'intercession à quelqu'un pour nous amener vers celui qui est plus haut. Et donc ce n'est pas logique d'aller vers quelqu'un qui est plus haut directement pour lui demander d'intercéder pour quelqu'un qui est plus bas, parce que si on fait ça, en réalité c'est comme si on met la personne qui est en bas au-dessus de l'autre, qui est plus haut. Hein c'est comme si par exemple, si vous intercédez auprès euh, tu vas aller voir le roi et tu lui demandes d'interpeller en ta faveur en, en ta auprès de son ministre. Et donc, ça, c'est comme si en réalité, euh, tu rabaisse le roi au niveau du, du ministre. Parce qu'en fait, c'est comme s'il si a besoin de, de passer par le ministre pour, euh, pour, pour faire quelque chose. Il a, besoin de passer, il a besoin de passer par son ministre pour faire quelque chose pour toi. Donc, c'est pas, pas un respect pour euh, le roi, donc c'est un exemple. Et c'est ça que le cheikh essaye de dire. Et après, la mort, il, il disait, a maintenu les paroles de l'imam, le cheikh, et ainsi de suite Inna inda man huwa a'la minhu, euh, ta'ala, ta'ala Allahu C'est-à-dire, il n'y a personne qui est plus haut que Allah. Yani, c'est pas logique d'aller demander de à Allah ﷺ d'intercéder en intercession auprès de quelqu'un on demande à quelqu'un d'intercéder auprès de nous auprès d'Allah ﷺ s'il peut intercéder parce qu'on sait que dans le Coran il y a des ayats qui expliquent que de ملكٍ في et combien d'anges dans le ciel, leur, leur intercession n'a aucune utilité, excepté pour une personne il n'a l'inba'adu an ya'zan Allah pour celui à qui Allah a donné la permission qu'on intercède pour lui, ou pas celui-là a été satisfait de cette personne, là Allah il va donner la permission et lorsqu'il est satisfait d'une personne il donne la permission à il intercède en sa faveur. pas. Il ne peut pas intercéder pour quelqu'un sans avoir la permission d'Allah. Et dans le Ayatul Kursu contre les tous, euh, il Allah. Là, il y a un Dahou, il Donc c'est seulement par sa permission qu'on peut intercéder auprès de lui. Donc euh, tout qui a rapport avec l'intercession ou une euh, intercession, c'est par la permission d'Allah. Et il y a une chose aussi qui est importante de mentionner, que j'avais oublié la dernière fois c'est que ce n'est pas nécessaire, c'est pas uniquement ceux qui demandent l'intercession qui vont recevoir l'intercession. Il y a des gens qui ne vont même pas la demander et ils vont la recevoir pour certaines raisons qu'ils ont accomplies ou ils ont, ont respecter certaines conditions qui fait qu'ils sont euh, à, à, qu sont euh, aptes ou qu'ils sont acceptés pour être interpellés en leur faveur, pour qu'on interpelle en leur faveur, même s'ils si n'ont rien demandé c'est l'interprétation. D'accord? ce que je voulais dire aussi. Donc, le ensuite, on m'a dit que la الله qui a été qui a nommée, qui a été nommée, qui a été nommée, qui a été nommée, qui a été nommée, qui ولا يلزم من اثباتها تشبيه, تشبيه الله بخلقه تعالى الله عن ذلك لأن صفات الخالق تخصه وتليق به، وصفات المخلوقين تليق بهم وتخصهم ولا تشابه ولا تشابه بين الصفتين كما أن لا تشابه donc le chef il explique cette fois la méthode des gens de la sunnah et de la jama'a en qui concerne les noms d'Allah et ses attributs. C'est quoi leur méthodologie Comment ils approchent cette question, ce, ce sujet Et le chef il dit que leur méthode, la méthode des Salaf al-Salih, et on sait que les Salaf salih ce sont les prédécesseurs pieux. C'est-à-dire les Pahavah et les Tabi'in, et ceux qui les ont suivis dans cette voie. Ceux-là, ils sont Ahl Sunnah, les gens de la Sunnah, c'est-à-dire ceux qui ont suivi la Sunnah du Prophète dans ses paroles et dans ses actions, hein, et dans sa croyance et dans tous ces sujets-là, et Al-Jama'a, c'est-à-dire l'unité des musulmans et euh, le, 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 consensus, le consensus des musulmans. Et ce sont eux qui sont. Le groupe sauvé, Al-Firqatul Nadia, celui duquel le prophète a mentionné, comme étant celui qui va être parmi les 73 qui va être sauvé, cest à qui va aller au paradis. Après le chef il vit. et donc ceux-là sont le groupe sauvé dans al asmaa et leur manhaj, leur méthodologie, c'est quoi C'est d'affirmer les noms et les attributs d'Allah. Comme ils sont venus ou comme ils sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna, tout en croyant ce qu'ils impliquent comme signification, euh, selon leur sens apparent, sans essayer de les interpréter, autre d'une façon euh, qui change leur signification. Et ça, ça n'implique pas du tout le fait de les affirmer, ça n'implique pas que Allah, elle ressemble à sa création. Il n'y a aucune ressemblance entre Allah et entre la créature, car les attributs du créateur euh, sont spécifiques au créateur et les attributs de la créature sont spécifiques au créateur. D'accord Si je dis par, par exemple, euh, je pourrais dire euh, l'œil, les yeux d'un être humain, des yeux d'être Les yeux. Alaykum salam, wa Allah wa barakatuh. Les yeux d'un chat, c'est les yeux d'un chat ils sont spécifiques au chat. Les yeux d'un araignée sont spécifiques à l'araignée. Donc chacun a leur type yeux selon leur création. Et Allah il a les yeux comme il s'est décrit, mais ces yeux-là ne ressemblent pas aux yeux de sa créature. Ils sont des yeux qui lui conviennent à lui en tant que créateur, en tant qu'Allah Taala. Il n'y a aucune ressemblance entre les deux. Et donc, les ulama, ils ont établi cinq, ou il y a cinq principes et cinq fondements pour euh, être capable de savoir comment, on, quelle voie on doit suivre pour comprendre les versets et les hadiths qui mentionnent les noms et les attributs d'Allah. Et le chef, c'est ça qui va expliquer ici maintenant, lorsqu'il va euh, clarifier ce sujet. Et on va clarifier ces cinq principes, et après on va commencer à lire euh, le texte que j'ai amené ici, inshallah. Le chef, il dit :« M'adhabeu ahlissumma tu wa jama'a fi valka, en y'en bani alla asus salimatin wa kawaiidin moustakimat, wa hati asus, hiya, l'aoual, ان اسماء الله وصفاته توقيفيه بمعنى أنه لا يثبتون لا يثبتون لله الا ما اثبته الا ما أثبته أثبته الله بنفسه في كتابه او اثبته له رسوله في سنته من الاسماء والصفات ولا يثبتون شيئا بمقتضى عقولهم وتفكيرهم ولا ينفون عن الله إلا ما نفاه عن نفسه في كتابه او نفاه عنه رسوله في سنته ولا ينفون عنه بموجب عقولهم وأفكارهم فهم لا يتجاوزون الكتاب والسنة وما وما لم يصرح الكتاب والسنة بنفيه ولا إثباته كالعرض والجسم والجوهر donc ça, c'est le premier principe. Le chef, il a dit que les gens de Al-Soumna, Al ils ont établi cinq euh, principes qui sont des principes droits sur lesquels ils sont basés pour comprendre les noms et les attributs d'Allah Ta'ala. Le premier de ces principes-là, c'est que les noms d'Allah Ta'ala sont euh, tawkifiyah. Quand on dit tawkifiyah, ça veut dire quoi Ça veut dire que y a une, on ne peut pas affirmer ou nier quoi que ce soit à propos d'Allah, excepté ce qui est affirmé ou nié par Allah et son messager dans le Coran et dans la Sunnah. C'est ça, c'est ce qu'il explique. C'est-à-dire qu'on on peut pas, on affirme à Allah ce qu'il s'est affirmé pour lui-même dans son livre tout ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a affirmé dans la sunnah des noms et des attributs. Après il dit, et il n'affirme rien, rien d'attribut à Allah sallallahu wa en se basant sur leur raison. C'est-à-dire on n'affirme pas à Allah des attributs ou des noms en se basant sur notre réflexion ou sur nos, notre euh, raison, on se base uniquement sur la révélation, d'accord? Contrairement aux philosophes et aux autres gens, il y en a qui sont
1: Non,
0: non, il y en a qui veulent appeler. On n'a pas le droit d'appeler Allah l'architecte. On n'a pas le droit d'appeler Allah l'ingénieur. On n'a pas le droit d'appeler Allah, le droit Allah euh, professeur ou des noms. Ça fait pas partie des noms d'Allah. On peut uniquement donner à Allah le nom qu'il s'est donné lui-même, d'accord Et ces noms sont les meilleurs noms. Oui, c'est comme un message, disons. Donc, c'est comme un message qui a été envoyé pour les humains. Donc, dans ce sens-là, un nom peut dire que c'est comme une lettre, dans ce sens-là, parce qu'en arabe, euh, message ou lettre, c'est rissala. Et donc, le rissala, c'est que ce qui est envoyé aux gens, donc c'est un message, c'est une lettre. Dans ce sens-là, oui. Alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Donc, euh, comme je disais, il y a un. Le
1: message du nom de En
0: c'est pas son nom. Dieu. De pas son nom, C'est la traduction de, de 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 ce qui implique ou de ce qui signifie euh, l'être adoré dans la langue française. Ou comme God en anglais, ou Dios en espagnol, ou God en espagnol, en allemand, ou euh, je ne sais pas dans quelle autre langue, Mais c'est sûr que Allah, c'est son nom. Et puis euh, peu importe la langue qu'on parle. On devrait soutenir si les musulmans en dire Allah Mais si on parle avec des non-musulmans, on peut leur expliquer l'islam et puis on veut utiliser le mot Dieu pour leur faire comprendre. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah dans ce sens-là, puisque on sait que le Dieu c'est Allah S.A.W.
1: Non,
0: en fait, en fait Dieu c'est pas un nom. C'est un hein. type. est, est qu'il peut être donné beaucoup à beaucoup de choses? Et la force c'est que la réalité, il le donne à beaucoup de choses. Il le donne à beaucoup de choses. C'est peut-être là. Le dieu de l'amour, le dieu de, le dieu de oui. je sais pas quoi, le dieu de ouais. Donc c'est un être qu'il donne à quelque chose. Et à nous. Mais, ouais, Allah, il n'a pas d'équivalent. Allah, il n'a pas d'équivalent dans la langue française, parce que Allah, il ne peut pas être donné à personne ou à rien d'autre que au créateur, au maître de toutes choses. Tandis que, euh, par exemple, il a, en arabe, on dit il a, c'est il a, tu peux dire. ils peuvent avoir plusieurs ilah Et ça, c'est équivalent peut-être à Dieu. Il a. Et quand tu dis al-il c'est Allah. Ouais, quand il est... oui quand il est mouvant, quand il est, quand tu dis par exemple le Seigneur de quelque chose, comme Seigneur de la de, de la maison ou Seigneur de tel euh, territoire, là dans ce cas-là c'est comme si dis Rabbul Bayt en arabe c'est le Seigneur le maître de la maison ou des choses comme ça. Tu dois toujours, si tu parles d'une créature, tu dois toujours l'associer à à la chose qui, 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 qui le limite, c'est-à-dire si est le chef de la maison, c'est-à-dire qu'il c'est pas dire, par exemple, qu'Allah s.a.a. dit il est Al -Rab, le Rab, mais il est le maître de tous les mondes. donc c'est pas pareil comme la créature, il doit toujours avoir une manière de distinguer entre le créateur et la créature dans ces choses-là. Et euh, donc comme on explique ici, le chef il dit on affirme uniquement les noms qu'Allah s'est donné à lui-même, et on n'a on on pas le droit d'affirmer des noms uniquement par notre raison. <coughs> comme des philosophes par exemple, ils ont donné un nom, un nom à Allah s.a.w. Al-Qadim, euh, oui Al-Qadim, ils appellent Allah s.a.w. Al-Qadim. Et Al-Qadim, qu'est-ce que ça veut dire L'ancien. Et eux, par cet attribut-là, ils veulent vers. Il y a un Ismaïl et tout ça. Ils veulent yani, vers euh, euh, celui qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. En fait, c'est préférable, au lieu d'utiliser ça, d'appeler Allah al-Qadim, d'appeler Allah par le nom qu'il s'est donné lui-même, c'est-à-dire al ou Al-Akhir. C'est dire le premier et le dernier. Au lieu d'utiliser. Al-Qadim. Al-Qadim, ça ne fait pas partie du nom d'Allah. Ou bien les chrétiens, comme on avait mentionné la dernière fois, qui appellent Allah, le Père. Hein? Alors que Allah ne s'est pas donné ce nom-là. Après, disent, il dit, et il n'est mis à propos d'Allah que ce qu'Allah s'est mis lui-même. Ainsi que son message. Si tu vas aller voir dans les livres des gens de Bouddha, il ni à propos d'Allah toutes sortes de choses qui n'ont jamais été mentionnées. Ni par Allah ni par son messager, et ça on va expliquer un peu comme exemple de ce qu'on veut dire par là. Donc, on doit uniquement nier le sujet d'Allah ce qu'Allah a nié à son sujet dans le Coran et ce que le prophète sallallahu a nié, hein, ce qu'Allah sallallahu alayhi a nié, et ce qu'on messager, que son messager sallallahu alayhi wa sallam a nié. Dans la Sunnah. Et on ne doit pas dépasser, dans ce sujet-là, le Quran ou la Sunnah. On se base, on se limite à ça. Et on n'essaie pas de nier des choses à propos d'Allah en se basant uniquement sur notre raison. Comme pour exemple, on voit que Allah, il a, il a nié qu'il avait un fils. Hein? Il a, il a dit, je n'ai pas de fils. Allah, il a nié à propos de lui-même qu'il avait une, une compagne, une, une fille. Il a nié ça dans le Quran. Il a nié dans la révélation qu'il dormait ou qu'il mangeait. Hein? Allah il a nié ça. Il a dit que il ne dort pas, il ne mange pas, et aussi il, il, il n'a pas de tracé. Et, et donc, ces choses-là sont niées à propos de lui. Là, l'intérêt pour euh, c'est <rires> il pense que. Oui. Ça, c'est l'idée de beaucoup de, de gens parmi les déistes ou ceux qui affirment un Dieu sans attribut. Ils croient que Dieu, qu la seule chose qu'il a fait, il a créé le monde et puis après ça, le monde fonctionne par lui-même, comme une horloge. Il n'a plus, plus aucun lien avec le, le monde. Le monde fonctionne tout seul selon des lois et puis euh, Dieu lui n'a pas rien à voir avec qu'est-ce qui se passe, alors qu'en en fait Allah s.w.t, il est toujours en train de créer de nouvelles choses et en train de changer les choses qui se produisent dans le monde. Il n'y a rien qui se produit de mouvement ou de changement, excepté par sa volonté, Allah s.w.t, ça, ça ne fait pas noms sauf que ça fait partie de sa connaissance et de son savoir infini qu'il co comprends Mais si tu dis, si tu dis par exemple, c'est ça. Donc, euh, comme j'ai dit, c'est ça. Donc, on n'appelle on pas Allah le, temps, le grand physicien on des choses comme ça. Mais c'est sûr que quand on observe sa création, <coughs> comment le monde fonctionne, on on voit que il a une connaissance infinie et il est, il est al de celui qui sait tout, donc ça fait partie de ses connaissances, du fait qu'il qu sait comment organiser toutes les, toute la matière et toutes les, euh, les fonctions de l'univers, d'une façon à nous faire euh, voir sa grandeur. Le, non, Allah, il a les noms qu'il s'est donnés et sinon c'est les plus beaux noms donc, euh, comme je disais, on affirme ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même, et on nie ce qu'il fait nié à lui-même, et comme on voit dans le Coran, euh, Allah a nié certains, certaines choses à son sujet, comme il a dit qu'il ne dort pas, qu'il ne mange pas, euh, il a dit qu'il n'a pas d'enfant, de, il n'a pas de fils, il n'a pas d'épouse, d'accord, il a nié certaines choses, mais il y a parmi les gens de Bidra'a qui ont voulu dépasser ça et qui ont suivi essayer de rentrer dans les dans les, les euh, idées des philosophes grecs, commencer à nier à propos d'Allah toutes sortes de choses comme les, le, ils disent « Allah n'a pas d'espace, Allah n'a pas de corps, Allah n'a pas de couleur, Allah n'a pas de poids, Allah n'a pas de… de » de", Toutes sortes de, de termes qu'ils ont amenés qui ne sont pas partie des termes euh, de ahel sunnah al Jamaa, qui ne sont pas partie du Coran, qui ne sont pas partie de la Sunnah, mais eux ils les ont introduits, et ils ont commencé à faire des polémiques et tout sortes de débats là-dessus pour essayer de en fait, de nier, ils ont ils se sont basés là-dessus. Je pense même que c'est le, le 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 livre d'Aristote et la Métaphysique sont basés là-dessus pour essayer de nier des attributs divins. Parce que d'après ce que j'ai observé dans ce euh, livre d'Aristote et il essaie d'affirmer qu'il y a un être que Dieu, et il est unique, un, hein? mais il n'a pas d'attribut, aucune attribut. Donc c'est un être abstrait, qui n'y a aucune réalité. Alors, euh, les Arisullah ou la vis vis-à-vis de ces termes-là, c'est quoi la position qu'ils ont adoptée Quand les gens de Bid'a disent par exemple, Oh, Allah n'a pas de corps, Allah n'a pas d'espace, n'a pas de, de mécanes ou de choses comme
1: ça.
0: Donc comme j'ai dit, à propos de ces termes, le cheikh il dit, donc, sunnah lorsqu'ils ont été confrontés par ces termes-là, qui ne sont ni affirmés dans le Coran et dans la Sunnah, et qui ne sont pas niés non plus, alors quelle, quelle approche ils ont eue vis-à-vis de -vis ces termes-là, vis-à-vis de ces, euh, ces, ces innovations-là ils ont pris l'approche la, la, de, de dire nous devons nous arrêter, c'est-à-dire on ne doit pas prendre aucune position vis-à-vis -vis les termes qui ne sont pas employés par Allah Taala et par son messager par Donc loi tawakkafouns, c'est-à-dire ils stoppent, ils arrêtent à cette limite. Et ils disent à ce sujet, par exemple, par exemple les gens de Bid'a. Ils vont dire euh, qu'on ne dit pas que Allah est dans un endroit, on ne dit pas que Allah qu'Allah a une limite, on ne dit pas que qu'Allah a un corps ou des choses comme ça. Et nous, on dit, on n'affirme pas et on ne nie pas. On n'affirme pas ça, on n'affirme pas qu'Allah est dans un espace. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de preuve, Et on ne nie pas non plus qu'Allah est dans un espace. Pourquoi Parce qu'on n'a pas de preuves non plus. Qu'est-ce qu'on fait On s'arrête à, à, à cette limite et on demande de clarifier la signification de ces termes. Parce que ce sont des termes ambigus qui peuvent avoir une signification vraie et qui peuvent avoir aussi en même temps une signification, une signification fausse. Donc si tu nie, tu risques de nier quelque chose qui est vrai. Et si tu affirmes, tu risques d'affirmer quelque chose qui est faux. Donc tu dois t'arrêter à ces termes et demander à la personne qui utilise ces termes de t'expliquer, de clarifier ce qu'il veut dire par ce terme-là. D'accord Même si tu demandes à quelqu'un qui dit euh, « Allah n'a pas d'endroit ». Donc là, on n'a pas d'espace. Comme par exemple Al-Acha'ira, il dit ça. Et on trouve ça aussi chez les Ahbash. Parce les Ahbash, la secte des Ahbash, ils Donc, s'ils si vous rencontrent et vous leur dites que Allah est au-delà de son front, ils vont dire Non, il ne pas dire ça parce que Allah n'est pas dans un espace. Alors, si vous lui dites Oui, mais est-ce que Allah dans le Coran a utilisé Est-ce que Allah a utilisé dans le Coran le mot espace pour le nier ou pour l'affirmer, jamais. Est-ce que le Prophète sallam a utilisé l'espace pour, pour décrire Allah Subhanahu wa en affirmatif ou en négatif ou en négation Non. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas l'affirmer, on ne peut pas le nier. Sauf qu'on va demander à la personne, qu'est-ce que tu veux dire par le fait de nier que Allah est dans un espace Est-ce que tu veux dire par là que Allah Subhanahu wa Ta'ala est entouré d'un espace créé, illimité par sa création, si tu veux dire ça, alors il n'y a pas d'autre on l'unie, parce que c'est une implication qui est fausse. Allah ta'ala enveloppe sa création, elle est au-delà de cette chose. Mais s'ils si veulent dire par la négation de l'espace, euh, de, de que Allah ta'ala n'est pas au-delà de son trône, et qui n'est pas comme il s'est décrit lui-même, alors on le rejette, cette signification-là, et cette négation-là, et on leur dit, si vous voulez par ça, par la négation de l'espace, nier que Allah au-delà, que Allah est, 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 est au-delà au de son trône comme il s'est décrit lui-même, alors dans ce cas-là, votre, votre, votre explication est fausse. On, on, on ne peut pas l'affirmer, parce que ça nie quelque chose qu Allah a affirmé. Donc, ça c'est la méthode que on utilise pour répondre à ce sujet-là, sur les termes qui ne sont pas affirmés ou niés par Al-Quran ou sunnah Deuxièmement, en ce qui concerne, le Cheikh il dit, deuxièmement, la deuxième règle, en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah, « anna ma wasafa Allahu bihi nafsahu » ou « wasafa bihi Rasoolahu » sallallahu alayhi wa sallam, « fahuwa haqqun ala zahirihi » أحاجل ولا الغال، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، فأهل السنة يثبتون ألفاظ الصفات ومعانيها، فليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من المتشابه الذي يفوض معناه، لأن اعتبار نصوص الصفات مما لا يفهم معناه. يجعلها من الكلام الأعجم الذي لا يفهم، والله تعالى قد أمرنا بتدبر القرآن كله وحذنا على تعاقله وتفهمه، فإذا كانت نصوص الصفات مما لا يفهم معناه، فيكون الله قد أمرنا بتدبر، بتدبر وتفهم ما لا يمكن تدبره. وتفهم donc le Cheikh il l'explique et il dit qu'on doit croire en ce qu'Allah euh, a utilisé pour se décrire lui-même ainsi que ce que le Messager alayhi wa sallam a, a utilisé pour décrire Allah tel quel, quel et croire que c'est la vérité dans son sens apparent et que ce n'est pas euh, une signification symbolique ou euh, quelque, chose, euh, symbolique, que, que quelque chose de symbolique, mais que c'est quelque chose réel, et on doit le comprendre selon la signification euh, de, de celui qui nous a adressé la parole, donc c'est Allah s.a.w. et le prophète s.a.w. tels tels qui nous ont adressé la parole selon la façon dont il s'exprime, par le contexte et par sa façon de s'exprimer, par la façon dont Allah s.a.w. parle dans le Coran, on regarde le contexte, on regarde comment il a utilisé les différents termes à différents versets, et le Prophète wa sallam, dans la Sunna, et on peut voir à travers tous les textes, un peu comment euh, Allah euh, utilise les mots, et qu'est-ce qu'il veut dire par les mots qu'il utilise. Donc le Cheikhs dit. « Ahl-Sunna » Il y en a les gens de la Sunnah, ils affirment les, les, les noms et les attribuent à et leur signification. Et ils ne disent pas, par exemple, que les noms d'Allah font partie des choses ambiguës qui n'ont pas une signification spécifique, parce qu'il y a parmi les gens de Ziba qu'on appelle al-Mufawidh et c'est ceux qui font al Et al qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire quelqu'un qui dit. Les mots, et les noms d'Allah et les attributs d'Allah, on ne peut pas les comprendre. C'est des mots arabes, mais sauf qu'on ne peut pas les comprendre, c'est des choses impossibles à comprendre, donc on ne les interprète pas et on n'essaie pas de les comprendre, on les laisse telles quelles, comme des mots qui n'ont pas de signification. Et donc le chef, il dit ça, c'est faux parce que, Yami, ce n'est pas vrai que les attributs d'Allah font partie des choses qui sont ambiguïs dans le Coran. Et en fait, étant donné que, y a -il Allah il nous a ordonné de de croire en ces noms-là et en ces attributs-là. Il y a une raison, une sagesse derrière ça. Et si les noms d'Allah sont un sujet d'ambiguïté, alors dans ce cas-là, ça veut dire que il nous a ordonné, il nous aurait ordonné de croire en quelque chose qui est ambigu et donc ce serait ce serait pas quelque chose de de part d'avoir fait, de faire une chose pareille, dans le sens aussi que Allah il nous a ordonné de méditer sur le Coran et de méditer sur le sens des versets. Et donc, comment il pourrait nous ordonner de méditer sur quelque chose qu'on ne peut même pas comprendre ça, ça ne fait pas de sens. Donc, cher Ibn Tayyafa, Ma'ami Sifat, Ma'ami Ma'ani O'Mahali يجب اعتقادها أو أما كيفيتها فهي مجهولة لنا لا يعلمها إلا الله تعالى ولهذا يقول الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بضعة وما قال لمه مالك في الاستواء هو قائدة في جميع الصفات وهو قول أهل السنة والجماعة قاتبة فمن نسب إلى السلف أنهم يفوضون معاني الاسماء الصفات ويجعلون نصوصها من المتشابه الذي استأثر الله بعلم, بعلم معناه فقد كذب عليهم لأن كلامهم يخالف ما يقوله هذا المفتري donc, le chef, il explique ici que, euh, donc, il dit, les significations ou le sens des attributs d'Allah connu, sont connus. Et il est obligatoire de croire en ces significations-là. En ce qui concerne le comment de ces attributs-là, comment ils sont, alors là, dans ce cas-là, il n'est pas possible de comprendre comment Allah est fait ou comment ces attributs sont faits. Et c'est pour cette raison-là que... En ce qui concerne le commun de ces, de ces attributs, on doit dire qu'elles sont inconnues pour nous. Sauf que la signification de ces attributs est connue. Et c'est pour ça que l'imam Malik ibn Anas, anhu, lorsqu'on lui a demandé au sujet du verset, parce qu'il était assis à la, la moquée avec ses élèves et il enseignait. et un homme est, est venu et. Il s'est assis dans son dard et là il, il lui a demandé une question. Il a dit au chef, il a dit à l'imam Malik, il y, a, il, y a, il y a Malik, Allah il dit dans le Coran, le très miséricordieux s'est élevé au-delà de son trône. Après il a dit, comment s'est-il élevé Comment s'est-il élevé au-delà de l'enfant Alors, l'imam Malik, lorsqu'il a entendu cette question, il est devenu rouge de colère, il s'est mis en colère et il a répondu avec la phrase très célèbre qui est rapportée par euh, tous les ulemas, nous de l'islam et cette phrase, c'est « al u ma'loum » ou « l'kaïf u donc, Ayam Malik, il a répondu par cette phrase qui est simple, mais en réalité, qui combine tous les bases même de euh, la croyance au nom et les activités d'Allah. Et en fait, c'est sur cette, cette phrase-là qu'on se base même pour euh, suivre cette voie, qui est la voie de Ahl <rire> Sunnah et le fait de, de, qu'il a expliqué que al istiwa c'est-à-dire le verbe est dans la langue arabe, il est connu. Tous, tous les arabes savent ce qu'il signifie. C'est pas un verbe euh, yani, euh, ambigu ou un verbe qui est euh, inutilisé par les arabes. Tous, tous les arabes le connaissent, c'est familier, d'accord Il est utilisé couramment. Après, il a dit mad majhoul mais le commun il est inconnu, personne ne peut le connaître. Pourquoi Parce que c'est à propos d'Allah. Et Allah, il n'y a rien qui lui ressemble. Donc on ne peut pas savoir comment. C'est obligatoire d'y croire. Parce que Allah nous en a informé, donc c'est obligatoire pour nous d'y croire. Et c'est une béd'a même de demander à ce sujet-là. Pourquoi Parce que le Prophète ne l'a jamais demandé, et les Sahaba non plus. Les Sahaba ils ont entendu ces versets-là récités devant eux. Ils ont entendu les ayats qui parlent de ça. Ils ont entendu les paroles du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui traite de ce sujet. Et ils n'ont jamais demandé au Prophète sallallahu alayhi wa sallam comment, comment Allah a fait ça. Donc, de poser cette question, c'est d'ouvrir une porte pour l'innovation. Parce que cette question va amener toutes sortes d'imagination, toutes sortes de questionnements qui vont faire tomber quelqu'un dans l'innovation. C'est pour ça que les gens m'ont dit Donc, de poser cette question-là, même la question, juste poser la question, c'est une bid'a. D'accord. Mais après, justement, l'imam Malik, il a dit, l'imam a dit, euh, il a dit après, il a dit, tu n'es qu'un imam et il a ordonné qu'on le fasse porter. Ça veut dire que l'imam Malik connaissait cet homme. On savait de cet homme que c'est une personne qui venait uniquement pour poser la soutenance. Hein? C'était pas une personne ignorante qui venait pas, qui savait pas. Ok, dans le cas d'une personne qui n'est pas au courant, qui ne sait pas qui pose cette question-là, bien entendu, elle est ignorante, donc il n'y a, a rien contre elle. qui si elle demande une question comme ça, on lui explique. Mais une personne qui pose cette question dans le but unique de créer des des fitness, de créer des des dissensions, des des, des polémiques ou des, des des argumentations puis essaie de faire des, des, des débats, des débats sur des questions à propos des attributs d'Allah à Alors dans ce cas-là, il faut euh, éviter ça, parce que ça c'est une personne qui cherche la sétna, c'est une personne qui veut amener les gens à la bidha. Hein? Des fois les gens de bidha, ils utilisent des questions de ce genre-là pour ouvrir une porte et rentrer dans des débats, et après ils attirent les ignorants ou les gens qui n'ont pas beaucoup de connaissances et ils les amènent vers toutes de, sortes de, de choses qui vont mettre des doutes dans leur cœur et par la suite, ils ne vont pas être capables de, de les réfuter, alors ils vont tomber dans les garments. Il y en a une question, Abbe Oui. Vous avez une question Ça va. parfois,
1: j'ai posé des questions non. Non.
0: Ouais, c'est vrai. Donc, quand le une explique, et qu'au cas du prophète Les les sahaba, ils n'avaient pas le droit de poser au prophète sallallahu alayhi sallam, beaucoup de questions. Alors, ils, ils, les, les sahaba aimaient que des gens de l'étranger, soit des bédouins qui venaient du désert ou d'autres, viennent pour poser des questions, parce que pour eux c'était une Opportunité pour apprendre la religion, d'accord? Donc, euh, là, il y a eu beaucoup d'occasions de ce genre, et les bédouins, ils ne se gênaient pas. Tu c'est des gens un peu euh, durs, de caractère, et dans le sens que, ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont pas beaucoup de rapidement, c'est des gens un peu bruts, hein, comment je pourrais dire, simples, ouais, très directs. Alors, euh, il y en a un qui avait uriné dans la mosquée, le prophète sallallahu avait uriné dans la mosquée, dans un des coins de la mosquée. Il pensait que c'était correct. Et il y en a un, il a vu le prophète sallallahu wa sallam avec un foulard dans son cou ou quelque chose dans son cou. Il l'a pris, il l'a tiré. Il a dit :« Rasulullah, donne-moi de ce que Allah t'a donné. » Il l'a tiré et, et tellement qu'il a tiré fort, il y avait une marque rouge dans le cou du prophète sallallahu et le professeur salam, il souriait quand le bédouin a fait ça. Que dit que dit que Mouhammed. Mouhammed Parce, oui, c'est comme ça que les bédouins étaient, Subhanallah. Ils étaient un peu durs. Oui, Allah nous Subhanallah. Mais le professeur en salam savait comment agir avec ces gens-là, avec sagesse, et puis avec un bon caractère comme le besoin qui a uriné dans la mosquée, il a agi avec lui, avec chaque et il lui a expliqué, alors que les Sahaba étaient prêt à lui sauter dessus, mais le Professeur a dit non, laissez-le. Jusqu'à ce qu'il a terminé, et après il est allé lui expliquer que ce pas un endroit pour uriner de cette façon, et puis il lui a expliqué. Ils ont versé un seau d'eau à l'endroit où il avait fait ça, et puis c'est parfait donc non euh, moi et même après 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 cet événement il a dit oh Allah guide euh, je si il a dit de, guide moi seulement moi et le prophète صلى الله عليه وسلم et la promesse récords Dieu envers moi et Muhammad صلى الله عليه وسلم mais pas envers personne d'autre <rire> alors oui, allez c'est pour voir un peu la naïveté la des, des bédouins des Donc, euh, donc comme j'expliquais, après le chef est dit, et l'imam Malik a expliqué dans ses paroles que l'istiwa, cest à le fait que Allah se soit élevé au-delà de, au de son trône, c'est une des règles. Qu'est-ce qu'il a dit au sujet de l'istiwa C'est pas uniquement au sujet de l'istiwa, on doit le prendre comme une règle pour tous les autres attributs. Tous les autres attributs, n'importe lequel. Le fait que tu dis par exemple euh, la main d'Allah s'en interlace, tu dis la main elle est connue et comment elle est c'est inconnu et on doit y croire et, et euh, celui qui en demande comment elle est la main d'Allah il a fait une bida. La même chose pour An-Nuzul, on sait que vers le tiers de la nuit, le dernier tiers de la nuit, Allah wa a dit qu'il descendait au dernier des cieux et il demande aux Hommes, est-ce qu'il y a parmi vous un qui veut demander pardon pour que je lui pardonne, est-ce qu'il y a un parmi d'entre vous qui veut me demander quelque chose, alors je vais lui, lui exaucer sa demande, et chaque euh, dernier tiers de la nuit, il fait Allah ça. et donc c'est un moment où c'est recommandé de, de faire plus d'invocations pour avoir notre invocation exaucée vers le dernier tiers de la nuit. Et donc on doit croire que Allah il descend. Donc on dit Al-Nuzul, al On le sait. Qu'est-ce que ça veut dire dans C'est clair. Ou Al-Kaif Majboul. Comment inconnu, on ne sait pas. On est obligé de croire et on n'a pas le droit de demander comment parce que c'est une, une innovation. La même chose pour n'importe quel attribut. Hein Après, le chef il dit, celui qui a attribué par exemple aux salafs qu'il qu qu remettent, qu'ils disent que par exemple la signification de ces attributs-là est inconnue, et que ça c'est la position des salafs des au sujet des noms et des attributs d'Allah. Alors que là, ils ont menti à propos des salaf. Okay. Il y a parmi des gens de qui ont, par exemple, qui ont dit euh, la position de, des salaf au sujet des attributs, c'est et C'est-à-dire, on, on dit que ces noms-là, on ne sait pas ce qu'ils signifient. C'est seulement Allah qui sait ce que ça veut dire. Et ça, c'est un, un mensonge au sujet des salaf. Que les salaf, ils savaient ce que les mots et Ils n'ont jamais nié leur signification. Et ceux qui ont dit ça, ils ont donc fait un grave mensonge au sujet des salaf. Troisième, troisième principe, euh, le chef dit à l'éthan, sifat ولا مدة له ولا ثانية له ولأن تنسيل الصفات وتشبيهها بصفات المخلوقين ادعاء لمعرفة كيفيتها وكيفيتها مجهولة مجهولة لنا مثل كيفية الذات لأن العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفيه المعصوف والله تعالى لا يعلم كيفية ذاته إلا هو نعم والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فما فكما أن الله ذاتا لا تشبه الذوات فكذلك له صفات لا تشبه الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أي لا يشبهه أحد لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله donc le chef il explique que troisième point traité pour croire euh, au nom et aux attributs d'Allah selon la voie des Salaf, c'est qu'on doit les affirmer sans faire de samsil faire de ressemblance entre Allah et la création. On ne fait pas Allah ressembler à la création. On ne dit pas que le, le créateur ressemble à la créature et on ne dit pas que la créature ressemble au créateur. On ne donne pas à la créature des attributs du créateur et on ne donne pas au créateur des attributs de la créature. Et dans les deux cas, de faire ça, ça fait tomber les gens dans le shirk. On peut voir par exemple l'exemple des chrétiens qui ont donné à Isa des attributs divines. Ils ont donné à Isa l'attribut divine. Par exemple, ils ont dit qu'il fait tout, qu'il voit tout, qu'il entend tout, qu'il qu qu peut, qu peut créer, ou des choses comme ça. Et ça, c'est des attributs qui appartiennent uniquement à Allah. Donc dans ce sens-là, c'est Ou bien de donner à Allah des attributs humains. Par exemple, de dire que Dieu par exemple mange ou danse ou des choses de ce, ce genre-là, comme ils ont fait les chrétiens en disant que Dieu s'est est incarné en Isa, Dieu s'est incarné en Isa. Ou de dire comme les Juifs ont dit qu'ils se reposaient le septième jour. Donc ça, c'est des exemples de donner à Allah des attributs de la créateur. D'accord? Donc ça, c'est, ça rentre aussi dans le chef. Et c'est juste quelques exemples, mais, bien entendu, Yannine, il y en a beaucoup d'autres. Euh, c'est juste pour vous expliquer. Et après, le chef, il dit, donc, on ne doit pas, euh, ressembler, on ne doit pas faire ressembler aucune de ces attributs, aux attributs des créatures. Car Allah, il dit dans le Coran, il n'y a rien comme lui. Il n'y a rien qui ressemble. Et il dit, voilà, là, voilà, voilà, il n'y a qu'il y a qu'il a rien y lui qu'il y a qu'il et il qu'il n'a pas qu'il y a n'a pas qu'il et al c'est Al-Shabih, Al-Nazir. Je pense que c'est quelqu'un qui est semblable à euh, Al-Samih. Al-Ta'lamulahu, Al-Ta'lamulahu, Et, euh, parce que le fait de dire que les attributs d'Allah, ta'ala ressemblent aux attributs des créatures, ça implique que tu, que tu connais le comment de ces attributs. Parce que si tu dis qu'ils sont pareils, comme si, si tu dis que la main d'Allah est comme la main de la créature, ça veut dire que tu connais comment l'attribuer. La Et donc ça, c'est une prétention de connaître quelque chose que tu ne connais pas. Donc ça, c'est, euh, contraire à l'arrivée, contraire à la foi. Et le chef, il dit, euh, si tu connais l'attribut, alors, ça implique que tu as une connaissance de la, de, de, du sujet, hein, à qui l'attribut appartient. Allah s'en va Et, Allah s'en t'a'ala, personne ne sait comment il est, lui. Et, en fait, de parler des attributs, c'est comme une partie de parler de l'être. si tu parles de l'attribut d'une chose, si tu parles de l'attribut, par exemple, je donne un exemple, le stylo. Si tu décris les attributs du stylo, tu dis par exemple, euh, il a un bouchon bleu, il a euh, une encre bleue, une pointe fine. Ben c'est comme si tu décris le stylo en entier, tu vas décrire le stylo en entier, et le, le stylo il peut être uniquement connu par ses attributs. Donc la même chose pour un être humain, si, si tu veux décrire par exemple Hamza ou Isa, il a des attributs qui sont spécifiques à lui. Si tu veux le connaître, tu peux le décrire d'une certaine façon. D'accord? Et si, si tu parles de ses attributs, c'est comme si tu parles d'une partie de son être. Hein? Donc, c'est pour ça que le chef il explique et il dit si on si ne peut pas connaître Allah dans son être, alors c'est la même chose aussi au sujet de ses attributs, on ne peut pas non plus le connaître dans ses attributs, parce que ses attributs font partie de lui. Le chef il dit après, est les attributs d'Allah ne ressemblent pas aux, autres, aux attributs des créateurs, et il n'y a rien qui lui ressemble, ni dans son être, ni dans ses attributs. Et donc, c'est obligatoire de croire en lui comme il s'est décrit lui-même, et il n'y a personne qui connaît mieux Allah. Qu'Allah se connaît lui-même. Hein personne ne connaît mieux Allah que Allah se connaît lui-même. Donc il sait peut, il peut, lui, Allah, comment se décrire. Personne ne peut dire, il y a Allah, pourquoi il se décrit de telle telle façon lui, Allah, il sait mieux que personne comment se décrire lui-même. Après, il dit, بما وصفه به رسوله صلى, الله عليه و... رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لا أحد بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقه وما ينفق عن الهوى إن هو الا وحي يوحى فيلزم كل مكل... مكل... مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه او وصف به رسول... رسوله donc, le chef il dit, et la même chose aussi que c'est obligatoire de croire en ce que, en ce que le messager d'Allah a utilisé comme description pour Allah. Parce que après Allah, Personne ne connaît mieux Allah que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi Parce qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Coran au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam Le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il parle, il ne parle pas selon ses passions, ses désirs. Il parle uniquement selon une révélation qui lui est révélée. Donc là, il parle à propos d'Allah il ne parle pas selon ses idées, il ne parle pas selon ses passions, il parle uniquement selon des choses que Allah lui-même lui a révélées, lui a fait connaître. Il ne sait pas par lui-même, il le sait parce que, parce que Allah lui a dit. Donc c'est pour cette raison-là qu'on peut croire en sa description d'Allah mais ce n'est pas comme si les paroles d'un philosophe ou les paroles d'un penseur ou d'une personne qui essaie de réfléchir à propos d'Allah pour essayer de comprendre comment il est, il est fait en se basant sur sa raison seulement. Il ne se base pas sur ça, il se base sur la révélation d'Allah Donc il est obligatoire à chaque personne musulmane de croire en ce qu'Allah a utilisé pour se décrire lui-même ainsi que son messager, et de purifier Allah de le faire ressembler à une attribut de quelconque des attributs de sa créature. فمن قدم بين يدي الله ورسوله على الله ما لنفسه من الصفات ma وما وصفه به رسوله صلى wa هذا الذي وصفت به نفسك ووصفك به رسولك لا يليق بك وفيه من النقص كذا وكذا فانا أؤوله والغيه واتي ببدله من تلقاء نفسي كما قال بعضهم وكل نص تشبيه أوهم تشبيها اوله او فوض ورم تنزيها فلا ارجع الى كتابك ولا الى سنه نبيك في ذلك لان ما فيهما يوهم التشبيه وانما ارجع الى قواعد المتكلمين واقاويل الجهميه والمعتزله والاشاعر والما تريديا فهل يكون يا عباد الله donc le chef ici il explique quelque chose et il dit Celui qui s'est mis devant Allah et son Messager Il a dépassé Allah et son Messager Il a été effronté devant Allah s.a.w en niant ce Ta'ala s'est affirmé pour lui même d'attributs de, de grandeur et il nie ce que le messager wa sallam, lui a attribué et il dit ce que ce que tu ce que tu as utilisé comme description ou attribut pour te décrire toi même et ce et les attributs que ton messager à utiliser pour te décrire y a Allah et ben ça, ça ne peut pas ça ne te convient pas comme attribut parce que ça implique certaines euh, certaines euh, imperfections de de, de, de ça implique certaines in, imperfections et moi je vais le, le, le changer la signification de ces attributs que tu as utilisés, et je vais par moi-même venir avec de nouvelles définitions de ces attributs, pour euh, amener à une signification qui va être digne de, de toi et à Allah. Donc ça c'est un peu ce que les gens de Ta'wil disent à Allah Et donc parmi parmi ces gens-là, parmi les gens de B'da, il y en a un qui a écrit dans leur livre, parce que les jeunes, ces gens-là, Asha'ira ou Maturidiya et les autres, ils ont leur livre de Aqidah selon leur secte ou selon leur Aqidah à eux, et dans leur livre, il y en a un de leurs chevaux qui a écrit, tout texte qui implique, ou qui, qui fait penser qu'il y aurait une ressemblance entre Allah et sa création, alors interprète, change le le sens de cet attribut pour quelque chose d'autre, comme par exemple si Allah dit sa euh, main, dit que c'est une miséricorde, ou dit que c'est sa force, mais dit pas que c'est une main, donc il nie l'attribut et il l'interprète par autre chose. Euh, après il dit, alors change le sens ou bien dit que Personne ne peut comprendre quest ce que ça signifie. Et dit que tu fais ça pour purifier Allah d'une imperfection. D'accord Donc, euh, après, cher, il continue à, à mentionner les paroles de ces gens-là et il dit Donc, je ne vais pas retourner à ton livre, ni à la sunnah de ton messager dans ces sujets-là. Parce que dans ces, dans ces paroles-là, dans, paroles, dans ta parole et dans la sunnah, et il y a des choses qui pourraient nous faire croire qu'il y a une ressemblance. Alors, qu'est-ce que je vais faire Je vais laisser le, les textes du le Coran et de la Sunna de côté, et je vais me baser sur qu'est-ce que les, les euh, philosophes et les gens des Bid'a, par exemple de Djamia et de Mu'tazila et de Asha'ara et de Nathoïdi et Ahlul Kalam, je vais me baser sur leurs livres à eux, qu'est-ce qu'eux ont écrit sur ces attributs-là, et je vais interpréter tout tes noms et tes attributs selon leur explication à eux, plutôt que de nous baser sur la révélation. Alors le chef il dit, est-ce que celui qui parle comme ça au serviteur d'Allah, est-ce que celui qui dit ça, est-ce qu'il est croyant en Allah et en son livre et en la sunnah de son messager, et est-ce que celui qui agit de cette façon-là, il a vraiment glorifié Allah ta'ala et honoré Allah ta'ala comme il le mérite Il dit, سبحان الله تتهن البلاك فان اي مارتن بعد الشيخ اللي قال كم 4 13 13 سيف من وكما ان اهل السنة يثبتون لله الصفات التي وصف به نفسه او وصفه بها رسوله رسوله على وجه يليق بجلاله ولا يشبهونه بخلقه فهم ينزهونه عن النقائص والعيوب تنزيها لا يفضي بهم إلى التعطيل بتأويل معانيها او تحريف ألقاظها عن مدلولها بحجة التنزيه فمذهبهم في ذلك وقت بين طرفي التشبيه والتعطيل donc le chef il dit, donc la voie de al comme quatrième principe au sujet des noms et des attributs d'Allah, surtout au sujet des attributs d'Allah, c'est qu'il les affirme comme il, il les a affirmés Allah pour lui-même et son messager de la manière on à la grandeur d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et à sa majesté et on ne le fait, on ne dit pas que Allah Subhanahu wa Ta'ala ressemble à sa création donc on purifie Allah Subhanahu Ta'ala et on éloigne de lui toute imperfection ou euh, faiblesse ou toute chose qui pourrait faire comprendre une imperfection sans que cela nous mène à nier la réalité des attributs Soit, par exemple, en changeant la, leur signification, comme les gens de Béda, quand il y a, par exemple, euh, une attribut, ils disent non, ça veut pas dire euh, la, le, les, la main, ça veut pas dire la main, ça veut dire la, la mise au record. Euh, le, quand Allah s'est élevé au-dessus de son trône, ça veut pas dire il s'est élevé, ça veut dire il a pris le pouvoir sur le trône, euh, ou des choses de ce genre rien hein. Quand Allah dit qu'il Il a été en colère contre les Juifs, ça ne veut pas dire la colère, ça veut dire Il a voulu euh, se venger d'eux ou d'autres choses de ce genre. Yani, il, donc, chaque attribut, il l'interprète d'une autre façon. Si Allah dit, par exemple, euh, son visage, eux, ils disent, c'est pas son visage, c'est lui-même, son être. Pourquoi ils disent son être? Parce qu'ils ne veulent pas affirmer que Allah à un visage tel qu'il s'est décrit, du moins dans le Coran. Donc ça c'est des exemples et donc on, a, on, on purifie Allah et on éloigne Allah de toute imperfection sans nier l'essence des attributs et sans euh, faire euh, une, ou dévier le, les mots de leur réalité, mais en même temps aussi on est donc le cher explique qui dit on est au milieu entre les deux extrêmes. On affirme sans faire ressembler Allah à sa création, comme il y a des gens par exemple qui affirment les attributs d'Allah, mais qui disent on les affirme comme les attributs de la créature. Il a une main comme les mains des êtres humains, il a, il a des yeux comme les yeux des êtres humains. Ça c'est les gens qui font at tashbih Ça c'est. Ils font ressembler Allah à sa création. Et dans l'autre dans l'autre extrême, il y a les gens qui disent, on, on, de l'autre côté, on est en, on est au milieu, c'est-à-dire on affirme les attributs sans les nier, sans les, on l'affirme sans faire ressembler Allah à sa création, et on purifie Allah des imperfections, mais sans nier les réalités des attributs. D'accord. Donc est un, on, on est au milieu entre ces deux extrêmes. L'extrême du tashbih et l'extrême du tarfil. Tashbih, ce qui peut ressembler à Allah à sa création. Tarfil, ce qui nie la réalité des attributs. Soit qu'il est mis directement en disant que Allah n'a pas ces attributs-là, ou soit qu'il est mis indirectement en interprétant le mot par une signification qui est en dehors de son contexte, puis qui n'a aucun lien avec la Sunna, ni le Coran, ni la langue arabe. Ça, c'est deux extrêmes. Et à ah, la Sunna, on est au en milieu de ça, on affirme les attributs, mais on dit « les saka » c'est-à-dire il n'y a rien qui lui ressemble. On affirme ces attributs-là, mais elles ne sont pas semblables à sa création, et en même temps, on euh, on, on, on affirme, qu'est-ce Qu'est-ce que Allah parle pour lui-même, sans nier la réalité de la je pense que ça c'est clair pour le quatrième principe. Et pour le cinquième, le chef il dit wa et كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فاجمل في النفي وهو قوله ليس كمثله شيء وقصل في الاثبات وهو قوله وهو السميع البصير كما نفى ثفات كما نفى في كما نفي في صفات الله وكل النفي في صفات الله فانه يتضمن اثبات الكمال وليس هو نفيا محضا لأن النفي المحض ليس فيه مدح لانه عدم المحض والعدم ليس بشيء ومن امثله النفي المتضمن لاثبات الكمال قوله تعالى ولا يظلم ربك احدا اي لكمال عدله سبحانه وقوله ولا يؤوده حفظهما أي لكمال قدرته وقوته وقوله ولا تاخذه سنتوا ولا نوم أي من كمال حياته وقيوميته، وهكذا كل نفس عن الله، فإنه يتضمن إثبات ضد المنفي من الكمال والجلال، وهذا وهذا ونسب الله البطيرة في دينه والعمل بطاعته ومعرفة الحق والعمل به. لا لا شيء لا تفرق عن السنتين خمسة سنتين خمسة بجانب أهل والجماعة. C'est qu'ils affirment les attributs qu'Allah qu s'est affirmé pour lui-même et ils nient les imperfections euh, à Allah, c'est-à-dire qu'ils nient qu'Allah est quelconque forme d'imperfection, mais ils se basent dans ça sur la voie qui est appliquée dans le Coran et dans la Sunnah. Et c'est-à-dire que lorsque c'est une négation, c'est une négation générale, et lorsque c'est une affirmation, c'est une affirmation spécifique. Et il donne un exemple de ça, lorsqu'il dit le, le verset, Donc, il mentionne dans ce verset, il n'y a rien qui lui ressemble, il n'y a rien qui ressemble à Allah SWT, et il est l'audien et le voyant, c'est-à-dire celui qui entend tout et qui voit tout. Donc, dans ce verset-là, Allah SWT, lorsqu'il quelque chose, il a nié d'une façon générale. Ça là, il s'est calmé, Ça, c'est très général. Ça veut dire il n'y a rien du tout qui lui ressemble. Il a englobé tout dans une négation. Mais quand il l'a affirmé, il l'a spécifié. Il a spécifié qu'il il a affirmé lui et il a affirmé, affirmé la vie. la vie. Voilà. Il est celui qui voit tout et celui qui entend tout. Donc ça, c'est la façon d'abustion en jama'a, Quand on affirme, on affirme d'une façon spécifique et quand on nie, on nie d'une façon générale telle que Allah a fait ça dans le Coran. Tandis que les gens bêta, eux, ils font le contraire. Ils, ils nie d'une façon spécifique. Ils disent, par exemple, Allah n'est pas dans un endroit. Allah n'est pas ci, Allah n'est pas ça, Allah n'est pas ça, Allah n'est pas ça. Ils, ils spécifient dans la négation et ils affirment d'une façon générale. Ils font le contraire. Et après, le chef, il dit et lorsque on nous, euh, toute chose, toute négation dans les attributs d'Allah, il implique une, une, l'affirmation de son contraire. Lorsque Allah Taala a nié quelque chose à son sujet dans le Coran, on doit affirmer son contraire, son parfait contraire, et il n'y a pas de négation euh, absolue dans dans le Coran. Pourquoi? Parce que dans la négation absolue, il n'y a pas de glorification. Et pour donner un exemple de ça. Allah, il a dit dans le Coran, ton Seigneur ne, ne commet aucune injustice envers personne. Est-ce que le fait de nier que Allah commet l'injustice, est-ce que ça, ça implique automatiquement une glorification Pas nécessairement. Pourquoi Parce que on peut dire ça de beaucoup d'autres choses. Sans que ça implique une glorification, par exemple, si je dis le mur n'est injuste envers personne, est-ce que c'est une glorification pour le mur Pas nécessairement. C'est pour ça qu'il faut dire, comme le Cheikh a expliqué, que lorsqu'on a mis quelque chose à propos d'Allah, des imperfections, on doit affirmer son parfait contraire. C'est-à-dire, lorsqu'on dit que » «Allah ne fait aucune injustice envers personne », on doit affirmer que Allah il est parfaitement juste. Et ça, c'est affirmé par le contraire de la négation. Donc, n'importe quelle attribut, c'est la même chose. Lorsque Allah il dit «Wala ya'udhu wa » c'est-à-dire on va dire que la, la, de, le fait de préserver l'univers ne le fatigue pas ne le distrait pas de quoi que ce soit. Pourquoi Parce qu'il a une, une puissance complète et parfaite et une force parfaite et complète. Donc, ce n'est pas seulement le fait qu'il n'est pas euh, distrait, il n'est pas fatigué de contrôler l'univers, mais c'est aussi, c'est pourquoi c'est parce que ça implique d'affirmer le contraire aussi, c'est-à-dire qu'il est parfaitement euh, à, à une puissance parfaite et une force parfaite, Et etc. Donc, la même chose pour les autres euh, attributs. Qu'il a nié à propos de lui-même. Donc, ça, c'est la fin des cinq euh, principes. On va arrêter ici pour aujourd'hui. Et puis, comme je vous ai laissé le, le texte, là, on n'a pas, on n'a pas eu le temps de lire, à moins que, si vous êtes intéressé, quelqu'un d'entre vous pourrait le lire à une partie en voix et puis on, on, on pourrait continuer comme ça jusqu'à la prière. Si est, est volontaire pour نو ميرسى حسن؟ بدي حسن؟ حمزه طيب حمزه بسم الله حمزه
2: حمزه 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 حمزه
1: حمزه
2: الله حمزه الله حمزه حمزه Allah le très haut a dit, « Le tout miséricordieux s'est élevé, Istiwa au-delà du trône. Au » Taha, 5. Euh, et Allah dit aussi, « Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis s'est élevé, Istiwa au-delà du trône. » Al-Araf, euh, Ayat 54. Et il dit aussi, « Votre Seigneur est Allah qui crée les cieux et la terre en six jours, puis s'est élevé, Istiwa au-delà du trône. » administrant toutes choses, il n'y a d'intercesseur qu'avec sa permission. Tel est Allah, votre Seigneur. Adorez-le donc. Ne réfléchissez-vous pas. Sourate Yunus 3. Elle Allah dit aussi, Allah est celui qui a élevé bien haut les cieux sans piliers visibles. Il s'est élevé istiwa au-delà du trône et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Il règle l'ordre de tout et expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur. al Arab al Arab deux Et Allah dit C'est Lui qui, en six jours, a créé le ciel et la terre et tout ce qui existe entre eux, et le Tout Miséricordieux s'est élevé et se tient ensuite au-delà du trône. J Interroge donc qui est bien informé de Lui. Al-Furqan. Aïe 59. Allah dit aussi Allah qui a créé en six jours le ciel et la terre et ce qui est entre eux, ensuite il s'est élevé et s'est au-delà du front, vous n'avez en dehors de lui ni allié ni intercesseur. Ne vous rappelez-vous donc pas Du ciel à la terre, il la administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour, équivalent à mille ans de votre calcul. as sajda euh, 4 et 5. Allah dit encore, c'est lui qui a créé le ciel et la terre en six jours, puis il s'est établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre, et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel, et ce qui y monte. Et il est avec vous, où que vous soyez. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Allah dit, 4. Tous ces, tous ces versets prouvent qu'Allah est au-delà de, de son trône d'une façon qui convient à sa majesté, et à sa grandeur. Les gens de la Sunna ont toujours affirmé cela et n'ont rien régné de la parole d'Allah à ce sujet. De même, ils n'ont jamais changé le sens des mots arabes pour tordre leur signification et les changer pour une autre, pour une autre selon leur désir. Sans référence ni preuve, de même qu'ils n'ont jamais prétendu que Dieu ressemble à sa création et n'ont jamais posé la, la question comment à propos d'Allah et de ses attributs. Car Allah se connaît mieux lui-même et il sait quels mots utiliser pour se décrire Il ne s'est jamais décrit de manière à se rabaisser. Tandis que les gens de la Bida disent qu'Allah est partout et ni le sens du verset en disant que cela signifie qu'Allah a pris le pouvoir du trône, ce qui est contraire à la, à la langue arabe et l'explication des Sahaba. Une question pour eux serait de dire qui donc avait le pouvoir sur le trône d'Allah avant lui ce qui prouve la fausseté de leur interprétation et qui montre qu'ils tentent d'imposer une notion de Dieu qui est contraire au texte révélé. Elle
0: Vous pouvez continuer, ou bien il y a quelqu'un d'autre qui veut lire en attendant. De toute façon, on ne va pas lire longtemps jusqu'à l'Ekama, jusqu puis la semaine prochaine, on va continuer à, à lire ça. Je, je pense que ça va être une, une bonne introduction pour le sujet, Là, ça va être clarifier des choses qui ne sont pas euh, détaillées dans le, le livre. Donc, les chers, après, euh, après cette écriture, c'est moi qui l'ai écrit, je ça, enfin, le cher. <rire> Allah dit aussi, vers lui monte la bonne parole et il élève haut oh, la bonne parole. Et il dit aussi, rappelle-toi quand Allah dit, ô oh Jésus, certes je vais mettre fin à ta vie te reste et t'élever vers moi. Et Allah dit encore au sujet de Jésus, mais Allah l'a élevé vers lui. Ça, c'est tous des versets pour montrer que... Allah fait toujours référence au fait qu'il élève les choses vers lui. Donc ça montre qu'il est au-dessus de tout. Pas, euh, c est, c est, et ça affirme qu'il est au-delà de son trône. Euh, après, dans un autre verset, Allah dit aussi le maître des voies d'ascension. Euh, les anges ainsi que l'esprit montent vers lui. Allah dit encore et c'est devant Allah que se prosternent tout être vivant dans les cieux et sur la terre, ainsi que les anges qui ne s'enflent pas d'orgueil. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qu'il leur est commandé. Et Allah dit Êtes-vous à l'abri de celui qui est au, qui, euh, de celui qui au, est aux cieux Vous enfouissez-vous en, en la terre. ça c'est en ainsi que les gens 1. Euh, où êtes-vous à l'abri que celui qui est euh, qui aux cieux envoie contre vous un ouragan de pierre Vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. Donc ça, ça affirme que Allah Subhanahu wa Ta'ala est aux cieux, Yann. Et quand on dit que Allah Subhana Ta'ala est ou dans les cieux, ça implique pas que Allah Subhana Ta'ala, comme les gens de Béd, a de dire lorsqu'on leur mentionne ça, ça ne veut pas dire que Allah est dans les nuages comme eux ils essaient de, de faire croire aux gens, mais en réalité dans la langue arabe astama ça s'applique à tout ce qui est au-dessus de nous et c'est pour ça que quand Allah a. nous dit on Allah a. a fait descendre du ciel la pluie. On sait très bien que la pluie tombe des nuages et non pas du ciel. Donc, tout si ça, c'est seulement pour nous faire comprendre que le ciel, c'est ce qui est au-dessus de nous. <t 'in> non. On continue la course prochaine. <t 'in>